0: São seis horas e cinquenta e três minutos. Um ótimo dia para você que está sintonizado com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, transmitindo simultaneamente também vídeo no Facebook e no YouTube, T News no Ar. Os ouvintes participam pelas redes e pelo WhatsApp. 419-92770063. Hoje é sexta-feira, 5 de agosto de 2022. E o T-News começa já. T-News. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
1: dia, Roberta. Tudo bem?
0: Tudo bem com você.
1: Beleza. Bom dia a você. Hoje é sexta-feira?
0: Sexta-feira.
1: Dia de conto.
0: Dia de conto. Mas antes do conto, a eu quero primeira. registrar aqui. Essa que é a primeira. Já chegou no meu celular aqui também. Está chegando a notícia da madrugada aqui. Marcelo, até já contei para o Marcelo. Morreu o Jô. O Jô Soares. Soares, nessa madrugada, né, o apresentador, escritor, um dos maiores humoristas uhum. da história do Brasil, morreu aos 84 anos, já estava internado há mais de um mês lá no Sírio Libanês, ele teve uma pneumonia, não confirmaram ainda a causa da morte, mas quem divulgou nas redes sociais agora cedinho foi a Flávia Pedras, a mulher do Jô, é, que confirmou, portanto, a morte do Jô Soares. Tem ouvinte, inclusive, que já mandou mensagem aqui. É, lamentando a morte dele. Eu adorava ele. Ele
1: era muito bom, né? muito bom. Muito bom. Você sabe que ele era um grande escritor. Ele escreveu um livro chamado Alguma Coisa Extrativário. Era, era a história de um violino. Mas era um livro tão bom. Tinha é... Xangô... Não, eu acho que... Xangô eu de Baker Bec... Bec... Street. de Baker Street. Isso. É, mas você sabe. Tá vendo ah, esse eu... esse eu
0: conheço. Não li, mas conheço é, o título. É, ele
1: é... escreveu muito bem. Mas era é um cara assim. É... Ele, o Chacrinha, esses são os caras são os caras que deixaram história porque ficaram na televisão 30 anos, né 40 anos. E sempre daquele jeitinho dele, né? Eu nunca nunca ouvi pessoalmente. Eu sei que o meu pai viu pessoalmente fez até um programa vez com ele. Mas eu nunca ouvi, mas que pena. Uma sensação do humorista, uma capacidade de inteligência, né, Roberto? Eu lembro que ele entrevistava aqueles caras e sempre tinha uma sacada. Então, o cara que tem uma rapidez no... Uma rapidez no um pensamento, né? Não é nada gravado, é tudo, né? É...
0: No, improviso. no improviso. Ele é um dos precursores do stand-up comedy, que hoje ah, é isso. uma febre no mundo inteiro, né? Que é o comediante que chega lá e no improviso Bateu, vai levou, fazendo o né? um espetáculo. É, é Era um jogo. Bonito.
1: Vamos que da vamos. Aí, agora <risos> vamos com o conto. Vamos de conto? Então deixa eu me achar aqui um pouquinho. Conto bonito. Conto... Casa do contador de história que me passou esse conto. É um conto muito bonito. Muito... Depois
0: você vai ter que repetir lá.
1: É, eu tenho que repetir lá vai fazer parte lá comigo, né?
0: Com certeza. Eu acho esse projeto lindo, maravilhoso.
1: Explica o que é Enquanto quanto acho o meu conto aqui. Ah, achei o conto. Achou? Vamos que vamos, vamos Marquinhos. Se prepara. é lhe uma, dá-lhe duas. Vamos lá. Shang era um, chino, um sábio chinês, seus alunos aceitavam seus ensinamentos sem pestanejar. Sim, mestre, sim, mestre, eu ouço e obedeço, mestre. Um dia, Shang resolveu fazer uma viagem, uma viagem com três dos seus fiéis alunos. Instalaram-se numa carroça puxada por dois burrinhos. E lá se for, Changi, <risos> Já velhinho, logo sentiu sono. Tirou as sandálias e pediu aos jovens, por favor, me deixem dormir, fiquem bem quietos. Dali a pouco... Roncava. Na primeira curva do caminho, as sandálias dele rolaram pela estrada. Os discípulos nem se mexeram. Quando o mestre acordou, logo as procurou. Rolaram pela estrada, disseram. E vocês não pararam a carroça? Não fizeram em nada? Fizemos sim, senhor. Obedecemos, ficamos bem quietos. Ai, está bem, conformou-se o mestre. Mas se eu cochilar de novo, prestem atenção. Se alguma coisa cair da carroça, ouviram? Ouvimos e obedecemos. Chang cobriu os pés com uma coberta e adormeceu. Entretanto, no balançar da carroça, a coberta deslizou e lá se foi. O mestre acordou com frio. Mas cadê a coberta? Será que... Escorregou pela estrada, confirmaram os três. E o que vocês fizeram? Fizemos o que o mestre mandou. Prestamos atenção. Não, não, esbravejou o Shang. Vocês tinham que pegar a coberta de volta. Atenção, se eu dormir... E alguma coisa cair da carroça, peçam para parar e o que que cai, peço para parar, cai que tudo que caiu da carroça você devolve na carroça, entendido? Perfeitamente. E a viagem continuou. O Messi foi cabeceando e cochilou. Dali a pouco os jumentos sentiram necessidade de fazer suas necessidades. Ploft, ploft. Loft, caíram os cocôzinhos bem pelo caminho, os discípulos mandaram parar a carroça E com muito cuidado foram pondo os fedidos pelotinhos para dentro Aquela agitação faz Chang acordar Nossa, que cheirinho Esperem, o que estão fazendo? Apenas obedecendo Juramos os três, pondo de volta tudo que caiu da carroça Mas, mas, não, 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 mas não, mas isso não Aí, com aquelas cabeças duras, só mesmo muita paciência. Está bem, vamos começar de novo. Vou fazer uma lista de tudo que há na carroça. Se algo cair, verifiquem se está nela. Se não estiver, não peguem de volta, certo? Somos pura obediência ao mestre. Shen escreveu a lista, que, que canseira. Mas agora, podia dormir tranquilo. E a carroça subiu uma estradinha, nheque, 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 nheque. Na curva mais fechada, ops, ops, quem é que quer o dessa vez? O mestre. Ele escorregou e se foi ribancer abaixo. Socorro, socorro, gritou, venham me pegar. Graças aos céus, ele conseguiu se agarrar. Se agarrou numa raiz do barranco. Ei, o que estão esperando? Me ajudem, por favor, chamou. Mas os discípulos imperturbáveis consultavam a lista. Seu nome não está escrito aqui, explicar. Não podemos pegá-lo, ó mestre. Não teve jeito. Chang, com muito, muito esforço, subiu. O barranco voltou para carroz, mas não dormiu mais. Que história boa.
0: <risos> Eu fiquei me segurando para não dar risada aqui várias vezes. <risos> que história boa. Que legal, né? <risos> Ou seja, né, presta atenção no que você pede, porque as pessoas interpretam literalmente.
1: Esse tem muita... eu acho que é um conto que fala que comunicação não é o que você fala. Comunicação é o que o outro né? entende, né? Às vezes você você fala de um jeito, o outro entende do outro, né? Também você não ser tão duro na hora que você escuta uma coisa, saber que pode ter algum detalhe, alguma coisa diferente, que sai daquela linha reta, que às vezes a vida não é reta, né? As coisas têm curvas, mas é muito bonito. Eu vejo Eu vejo lá o, eles fazendo a necessidade. Eu vejo o velho Olha dormindo. Olha você
0: fez o som do cocôzinho. Eu já imaginei. Eles vão ah, jogar para dentro. É...
1: <risos> é, mas é o... Caiu um... da
0: carroça. É, então...
1: Muito é um ponto bom. que dá para ver dos dois lados, né?
0: E eu acho que a gente pode até fazer uma, uh, um paralelo aí com os nossos próprios comandos mentais. O que você diz para você mesmo, e às vezes entende literalmente e nem percebe, não é? É, é? Às vezes a gente quer muito uma coisa, quer muito uma coisa, essa coisa acontece, daí você vê que não era o que você não queria. Era, é. Não pensou bem antes de pedir para si mesmo, não é? Os Sim, comandos muita, que a gente é, muita dá. coisa. <risos> às
1: vezes a solução não está onde está procurando, né? Você fala uma coisa, mas... Né, ali não é um conto que tem os dois lados dá para ter o lado do mestre e o lado dos discípulos né você não ser nem mestre nem discípulo também né às vezes os dois estão certos e estão errados mas a obediência é demais eu vejo os discípulos como uma mente como cavalo de padeiro né aquele que usava uma tampa ao lado do, do, do próprios olhos para não se espantar então às vezes não olhe só para frente né não é porque está no papel tem que ser feito assim seja um pouco mais flexível Daí pega na tua linha aí. Um pouco
0: mais de iniciativa, um pouco mais seja de Seja mais flexível com você. É. Né? Daí com entra você na, mesmo. na
1: tua pegada aí. Vamos que muito vamos? Muito bem. Olha Valeu. só, o
0: Soldário escreveu pra gente. Ele gostou muito do conto. Ele diz bem isso mesmo. A comunicação faz toda a diferença. Tem também a participação do Joel. O Joel falou que velho, sábio. E ele botou a palavrinha chato, riscado. Não sei se é tão sábio assim, né? Ele fala, psicoterapia fala muito sobre isso. Cuidado com aquilo que tu desejas. Justamente isso, dá os comandos errado pros, errados para o cérebro. Tem a participação legal da Juliane dizendo que vai ler a, hoje a, o conto na abertura da aula na escola. Olha ela que gostou lei. tanto da escola que a história que vai levar o conto. Então, é, a gente manda para ela, então. Te mandando já. Isso, daqui a pouquinho a gente te manda, Juliane. Os alunos vão gostar dessa historinha. São sete horas e três minutos e vamos para as notícias. A partir de hoje, Marcelo, o preço médio da venda do diesel A da Petrobras para as distribuidoras vai ficar mais barato. Vai passar de 5,61 para 5,41 por litro, uma redução de 20 centavos. isso na distribuidora. Segundo a empresa, considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel para a composição do diesel que é vendido nos postos brasileiros, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passa de R$ 5,05 para R$ 4,87 por litro. A redução, segundo a companhia, acompanha a evolução dos preços de referência que se estabilizaram em um patamar inferior. O combustível estava sem reajuste há quase 50 dias e estava sendo negociado em média no Brasil acima do preço internacional. De acordo com o Estadão, a queda no preço dos combustíveis na refinaria, não só do diesel, também da gasolina, né, tem sido possível pela redução das cotações do produto no mercado internacional. O preço do barril do petróleo chegou a ser cotado a 140 dólares após o início da guerra da Ucrânia, mas recuou fortemente nas últimas semanas com as perspectivas de recessão global. Na manhã de ontem, a cotação do barril de óleo tipo Brent estava em 93 dólares e 61 centavos abaixo do valor anterior do início da guerra. De 140 para 93 já.
1: Ah, essa foi uma 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 experiência muito interessante. Eu acho que é assim. Primeiro que é a segunda vez que a gente tem esse esse paniquito, né? Primeiro foi na greve dos caminhoneiros, né? Pelo Michel Temer, que também o Brasil parou. E agora a grande relação que você tem que pensar, a gente pode pensar para qualquer produto, Roberto. A dependência, né? A dependência de outro país, não é? A dependência de outro país para se locomover. Então, como é que faz para não ser tão dependente? Ah. Mas era o diesel, Essas, a, a, a caída do diesel é muito legal Eu senti ontem, eu abasteci a caminhonete, Onde já senti O valor era outro, imagina agora, porque é 20 centavos de, de real, né, por, por quilômetro Mas eu acho que essa é um cenário que eu acho que vai ficar até melhor Tem uma expectativa que eu li ontem, que o diesel tem essa redução e vai ficar mais reduzido ainda Pode ser que ele entre num, num patamar muito legal Claro, a taxa de câmbio, a conjuntura mundial, né A gente chama-se muito de volatilidade, né? A volatilidade é essa diferença que as coisas fazem. Então, parece que as coisas se estabilizaram, né? Aquilo que a gente fala, que as as melancias, elas se se ajeitam no caminhar da carruagem, né? No caminhar da viagem. E agora é uma uma redução muito coerente, eu acho. A a Petrobras também parece parece que vai chegando perto da eleição, ela se arrumou, você vê muito pouca... Besteira que a Petrobras fala A guerra vai mudando de plano o Petróleo vai ficando um pouco mais barato E mesmo assim também tem uma coisa que ajuda também a baixar Queira não, é uma recessão Então quando tem uma recessão A recessão faz com que a, a, as coisas acabem baixando o seu valor Porque assim ninguém, não tão se locomovendo tanto no mundo Uma recessão não troca um tanto de carro É tudo menos é uma recessão, tá todo mundo... O consumo baixa, por isso o transporte de produtos
0: também, Como as pessoas passam os altos meios, falaria né? falaria a minha avó,
1: tá todo mundo pianinho.
0: Todo mundo pianinho. A é minha todo... mãe fala isso também. Fala?
1: Fica <risos> então pianinho. Fica
0: todo mundo pianinho, que quer dizer? É, é low profile, não é? é? Fica é. todo mundo fazendo menos, gastando menos, consumindo menos, saindo menos de casa. E aí também o consumo do combustível diminui por vários motivos, né? Inclusive aí, os outros setores, né? Construção civil, que isso. É, tem a questão cla- do cla- transporte. Claro que pode ser
1: que tenha uma consequência, não ainda tão palpável na educação, na segurança, né? porque, queira ou não, a, a, vamos pensar, a sacada que eu acho que o governo federal teve de reduzir o ICMS né, na, na gasolina foi muito interessante. Depois que saiu essa medida provisória, depois que mexeram no ICMS, tanto que ia ter uma, uma, uma grande e complicada reunião entre os estados e a União. Eu já li duas vezes no jornal que eles estão reunidos lá em Brasília para saber como é que vai ser a compensação, como é que ficou essa história. Mas o importante é que a redução do ICMS né, na tarifa de energia elétrica, na tarifa de comunicação, no petróleo, na gasolina, no diesel, isso fez uma diferença enorme. Depois daquela medida, nada mais subiu. Então a gente tem que pensar assim, Então, foi uma medida correta, no meu entender, do governo federal
0: sete horas e sete minutos e falando em Brasília o deputado federal André Janones do Avante de Minas Gerais não Marcelo, aguentou não aguentou desistiu da candidatura o presidência e vai aprovar vai apoiar o presidente o ex-presidente Lula já no primeiro turno a decisão foi anunciada ontem nas redes sociais depois de uma reunião com Lula mesmo. Depois da conversa, a presidente nacional do PT, a deputada federal Glaise Hoffman, afirmou que Janones vai atuar na coordenação política da campanha, além de contribuir com o plano de governo. Ela disse também que ele se dispôs a ajudar nas redes sociais. Janones, Marcelo, é considerado um fenômeno nas redes sociais. Ele tem 8 milhões de seguidores no Facebook e quase um milhão e meio no YouTube. Só para a gente comparar, o próprio ex-presidente Lula... Tem 5 milhões de seguidores no Face, então ele tem muito mais do que o Lula. E 500 mil no YouTube o Lula. Se por um lado o candidato do PT conseguiu o apoio do Avante e do Agir, o antigo PTC, por outro lado o apoio do PROS, que foi anunciado na última quarta-feira, virou incerteza. Depois que o Superior Tribunal de Justiça alterou a decisão da própria corte e trocou de novo a direção do partido. Com isso, voltou ao comando da legenda Marcos Holanda, que bancou a candidatura presidencial do coach motivacional Pablo Marçal, e deixa o posto o fundador Eurípides Júnior, que havia anunciado o apoio ao Lula. Ainda cabem recursos, né eles ainda não se resolveram, mas o prazo das convenções termina hoje. Então, na segunda-feira, a gente vai trazer aqui a lista completa já né dos candidatos à presidência, porque os registros vão ser feitos na sequência. A reportagem é da Folha de São Paulo.
1: Era um momento de pesca, né? Aí você tinha que ir garimpando quem pode, pode, quem não pode, não pode. Enfim, eu acho que daí aí o Lula foi, foi inteligente. Eu fiquei muito... Eu fiquei muito impressionado com esses últimos dias, da maneira como você tem que tirar o, alguns né, do páreo para que tenha só o primeiro turno. Mas é de esperar, né? A última pesquisa está aí. Não muda muito mais, não. Impressionante como ficou estabilizado os dois lá em cima. Ah, não sabia dessa história. Legal se me falasse essa história das redes sociais. Porque eu vi ele num programa e eu achei ele muito desenvolto, assim. Eu meio que me assustei, assim. Eu achei de todos esses. Esses pré-candidatos e que não tem muita visibilidade, que não tem muita pegada, assim, nunca, nunca ouvimos falar, eu achei ele muito bem. Assim, ele tem uma, uma maneira calma de falar. Eu falei, esse cara tá acostumado a falar em público, não é possível. Então agora eu entendi quando você traz aí, que ele, ele é um influencer, né? É, ele um é um que... digital
0: influencer. É...
1: <risos> é, mas essa pode ser, a gente às vezes é, pode ser a, a diferença de uma eleição, é isso aí. Sim. Se a eleição é por um ponto, dois percentual é um, dois, quanto que falta para fechar contra o primeiro turno, ah, o pessoal da esquerda está fazendo muito certo.
0: E tem que lembrar que cada partido que entra é um pedacinho a mais de programa, né, que eles têm na sim, televisão e sim. no rádio. Então vai aumentando o, o espaço no horário eleitoral gratuito, que é importantíssimo. né? Ainda tem um peso muito grande, Olha, arrisco dizer que é até maior do que as ah, próprias redes sociais.
1: Parabéns. Às vezes, 10 segundos... 15 segundos a mais do programa é o suficiente para você pegar alguém. É para pegar alguém por quê? Porque é a maneira com que você consegue fazer uma mensagem que tenha começo, meio e fim, que seja uma mensagem que toca o cidadão. Às vezes o cara consegue fazer um comercial com 10, consegue. Mas se der para aquele publicitário 18 segundos ou 15 segundos, né? 5 a mais faz uma diferença enorme.
0: 7 horas e 11 minutos, hora do intervalo, a gente já volta com mais notícias. É news. São 7 horas e 14 minutos, um artigo, Marcelo, do professor espanhol e pesquisador científico de neurociências da Universidade de Madrid, o José Morales Garcia, explica por que a natação é uma verdadeira fonte de juventude para o cérebro. Essa matéria, quando eu vi, eu já separei porque eu falei, essa é a cara do Marcelo. Estão
1: puxando meu saco. (risos) Publicado no
0: portal da BBC, o texto diz que a natação promove a liberação de várias substâncias no cérebro que melhoram a cognição e a memória... Graças, em parte, ao fato de que ajuda a estabelecer novas conexões cerebrais. Uma das substâncias é a endorfina, a que aumenta a nossa sensação de prazer e felicidade e reduz a percepção da dor. Por isso, nadar é recomendado como uma terapia para melhorar o humor e reduzir sintomas de quem sofre de depressão. De acordo com o pesquisador, a natação também aumenta a capacidade de memorização entre os jovens e crianças. Em particular, um estudo recente mostrou que as crianças com entre 6 e 12 anos têm mais capacidade de lembrar vocabulário após nadar por vários minutos. Outra virtude do esporte é que estimula a função cerebral. Esse foi o resultado alcançado em um estudo feito com nadadores adultos que, depois de 20 minutos de natação, melhoraram a função. A explicação está na liberação de BDNF, que é uma substância que influencia o crescimento cerebral e melhora a memória e cognição. O relaxamento do contato com a água, segundo o artigo, também faz com que o praticante entre em um estado meditativo, se desconectando dos sons externos. Ouvir e prestar atenção à própria respiração é o primeiro exercício mental de quem faz meditação. A natação ainda reduz a tensão emocional porque diminui os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Para finalizar, o cientista informa que as fibras nervosas do corpo caloso que é a fiação cerebral que faz a comunicação entre os dois hemisférios ou os dois lados do cérebro se desenvolve mais nos nadadores por causa da precisão das braçadas e a forma como os movimentos cruzados bilaterais são usados para nadar.
1: Quanta coisa, né?
0: Muitos benefícios.
1: <risos> ele tem muita coisa. No fundo, ele é uma. Eu nado todo dia, assim, eu tento andar. Não andei quarta-feira porque eu fui para. Nado sábado, amanhã eu vou nadar também, e hoje também. Hoje tem um desafio até. Ah, hoje, é? quando tem algum aniversariante na água, tem que fazer o número do aniversário dele, os anos dele, vezes 100 metros. Então, 100 metros são quatro piscinas. 32 vezes 100 metros. A cada Eita! dois minutos, é. então, <risos> Vai
0: meditar então, a Hoje é uma hora e meia, nadando
1: por causa do aniversário de uma moça que nada na minha raia, ainda chamada Ju. Mas a natação tem várias coisas mesmo, assim. Eu, eu sou um apto na natação. A natação, ela traz... Primeiro que ela tem... São várias, vários movimentos ao mesmo tempo. Imagina, isso pro cérebro, né? Você bate 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 perna. Aí tem as as braçadas que você vai respirar R2, R3, R5, que que é isso? Quantas braçadas para tirar a cabeça para fora? Quantas braçadas? Ontem era uma, uma natação que era assim. Você andava 150 metros com com respirando R3 e os últimos 50 metros R6. É quase uma pinéia, É para expandir um pouco o teu pulmão. Outra coisa é o, é o. R6
0: é o quê? Seis segundos Não, de retenção? Seis braçadas e três Seis tira a braçadas cabeça de retenção.
1: Fora. É. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis braçadas com a cabeça na água. Respira. Uma mais seis. É para expandir teu pulmão. E os exercícios têm a ter uma sincronia. Ninguém consegue nadar bem os quatro. Golfinho. Assim, Golfinho é uma que é mais difícil. Eu é que é o butterfly, né? que é o borboleta pode ser isso.
0: Dificílimo. Mas ele
1: tem todo mundo... Mov... É, você tem que pensar, né? agora é abraçado, agora é, o, o, é a sensação do corpo, né a lombar fazendo como fosse um golfinho, você pega um nado igual o krau. Você pode assim, quando você tá nadando, tem um lado zen, às vezes eu tô pensando em outros assuntos, mas eu posso também, se é uma hora de um treino mais pesado, eu tenho que me concentrar em mim. Como é que tá a minha abraçada, como é que tá a maneira com que eu ponho a mão na água, como é que eu tiro a mão aqui atrás também. Então, você caprichar no alongamento, né? Quando a gente nada, a gente tenta aprendendo a nadar alongado, né? Quando você coloca o braço na água, você estica o braço lá na frente, um atrás, um na frente. Você vai deslizando. Tanto que é um esporte que você tem que entender que você tem que bater pouco na água, né? Como fosse um balé. você tem que... O importante é quando você põe a mão na água. Isso aqui que é importante. Você puxar quantos centímetros cúbico se mexe de água para trás. Qual que é a coluna de água que teu braço põe para trás que te leva para frente? Né? Natação é isso. Mas a capacidade que ele tem, eu acho, de, de tudo que se disse de concentração, de meditação, porque a gente fica, primeiro, na horizontal. Né? Segundo, que nada muito crawl, a gente nada muito com a cabeça só para baixo. Né? E a gente não fica olhando para o... Por incrível que pareça, eu não olho para o... A gente não olha pro, pro chão da, 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 da piscina, entendeu? Não. A gente olha porque a gente tá tão acostumado que a gente já sabe, da daninha reta, claro que as piscinas têm uma, né, um, um, um ladrilho, lá, um azulejo, uma marcação, né, que é uma marcação, azulejo. e tem raia também. Mas mesmo assim você já tem essa... É como se fosse estacionar um carro, como se fosse sair da tua, tua garagem. Você tem noção onde está o pilar. Mas a grande diferença da na natação é, é o aparelho digestivo, o sono, a fome, a sede que te dá, é um esporte diferente, porque você, ele vai terminando positivamente, tirando teus sais minerais, né? Você vai suando, mas não vai sentindo, porque você está dentro da água. Eu, sempre que eu posso, eu digo que deveria ter um plano municipal, um plano nacional de natação. Por que, que as pessoas têm que jogar bola e não nadar? Então, a natação deve ser o esporte mais completo para ter uma longevidade. Então para a pessoa começar, e tem uma coisa de sobrevivência, né? natação é um negócio de sobrevivência. Tem duas coisas que eu brinco, às vezes que era importante ter um plano, um projeto federal, estadual, municipal, das pessoas saberem falar inglês e de aprenderem a nadar.
0: É importante para a vida, mesmo que você não vá é, dar continuidade a esse esporte, vai escolher uma outra atividade física no futuro, é, todas as crianças deveriam aprender a nadar porque é, vai precisar em algum momento da vida, né? No mar, em uma situação de emergência, tem que saber, ter noção do que fazer quando, quando falta o pé na água, né? É,
1: e assim, se você conseguisse imaginar, se todo mundo aprendesse a nadar, tivesse em piscinas públicas maravilhosas, quantas, quantos milhões de lesões não ter, o cidadão não teria? Então, ah, qual a maneira de ter uma lesão no menisco? Nenhuma. Qual que é a lesão que eu posso ter na minha mão? Nenhuma. No braço? Nenhuma. O que, que você pode ter? Aí vamos lá. Aí você pode ter, assim, uma dor no, no cotovelo, e tanto puxar água, você pode ter uma dor no ombro, que é o manguito. Pela repetição, repetição do movimento, né? É isso, é por repetição. Mas não sai muito da... Fica muito no cotovelo e muito no ombro. Mas que bacana, você vê quanta coisa boa, mas quanta habilidade, é, que consequências que traz para o lado neuroló- neurológico né, das pessoas. Essa coisa de ser bilateral, né? Estimula o um Movimento na direita e na esquerda. A né? conexão entre os dois é. hemisférios, é. né? É. Muito, Muito legal. legal. Parabéns. Ó,
0: tem uma nadadora aqui, a Adriana, que disse que começou a nadar aos 40 anos. Ela falou, e não vivo mais sem nadar, virou uma paixão. Onde que ela ó, mora? Nunca é tarde pra Pega começar. Pega ela mora
1: que eu vou mandar uma touca minha pra ela. Uma toca da legal. prestinaria. Legal, ó,
0: Adriana, se tá ouvindo a gente, manda aqui seu endereço vai ganhar uma touca da prestinaria de Isso presente. Mesmo. Isso aí. São 7 horas e 22 minutos, falamos da natação, agora eu vou falar de salto alto. Essa não é pra você, Marcelo, mas com certeza você já observou isso aí. Uma reportagem publicada pelo Valor mostra como as mulheres estão abandonando o salto alto no trabalho. Principalmente nos setores administrativo, área de direito, de finanças, os sapatos de salto eram considerados parte do que se chama dress code, né? Dos ambientes de trabalho, que é como se veste no ambiente de trabalho. Depois da pandemia, os sapatos baixos, as sapatilhas, sandálias e Tênis estão ganhando cada vez mais espaço nesses ambientes. É que o que antes já era desconfortável ficou ainda mais depois da pandemia, por causa do isolamento social que fez com que as mulheres desacostumassem dos calçados altos. Diz a reportagem que os podiatras, que são os médicos que cuidam da saúde dos pés, estão observando um crescimento das lesões provocadas pela volta ao escritório, por conferências presenciais e outros eventos profissionais que exigem o uso de saltos. A reportagem ouviu especialistas americanos que informaram que estão recebendo uma crescente demanda de mulheres com lesões causadas por essa sobrecarga. E aí eles citam aqui né, a canelite, que se chama Síndrome do Estresse, tibial medial e a facite plantar, que é o problema daí na planta do pé. Eles explicaram que, durante a pandemia, os níveis mais baixos de atividade física e o hábito de andar descalço, de pantufa, de chinelo, levaram à fraqueza e à rigidez dos músculos e tendões. A estilista que atende executivas de Wall Street, a Jéssica Cadmus, Disse que os clientes é, reduziram o uso, as clientes, né, o uso do salto alto. Se antes usavam todos os dias, agora estão usando apenas uma vez por semana ou só nas reuniões mais importantes. Os dados sugerem que as mulheres não pararam de comprar, mas até voltaram a comprar sapatos de salto. Só que não mais para trabalhar, apenas para as ocasiões sociais. Uma,
1: uma coisa muito interessante nos Estados Unidos, já que você falou, se você vai para Nova York, você vê... As mulheres bem vestidas de saia arrumadas de tênis. E quando elas chegam no trabalho, elas tiram, tem uma mochilinha nas costas igual ao uso, tiram o sapato de salto alto, guardam o tênis na, na bolsa e vão trabalhar. Então, a, os transitar, o andar nas calçadas, o pegar o metrô, entrar num táxi, andar no Uber, é tênis. Então, você vê, ela fica muito focada ainda o, no dia do trabalho. Não é ficar lá de saia arrumada e com tênis no pé. Ah, o que que vem acontecendo? Uma tendência, né? Eu tava falando isso ontem, antes de ontem, meu filho Eu preciso comprar alguma coisa Que não seja um sapato que eu uso no casamento do Marquinho Mas que não seja um sapatênis também pra... Porque eu quero usar uma calça preta com uma camisa branca Mas eu queria um sapato preto Mas eu não quero sapato e não quero sapatênis Como é que faz? Então tem que ser uma bota de cor que, que tenha um pouco de estilo Que, que fique entre os dois né? Não, fique... não é o dia a dia da gente Mas também não é um casamento, não é um velório Não é uma formatura e você começa a se reparar como a gente ficou uniforme você pega tem o, o que tem de tênis que fica muito bem no pé de uma mulher e de um homem então parece que tem uma... é
0: verdade os sapatos femininos cada é, vez mais parecem é os masculinos é, também é. né
1: eu, eu eu uso tênis sapatos que que me deixam menos masculinos ah tudo preto não tem branco tem um vermelhinho então assim as, as coisas ficaram mais plurias sim sabe não é um, é um tênis que fica bem numa mulher ou fica bem no homem você pega essas marcas que vêm, uma marca que essa marca que virou uma coisa mundial, impressionante. Na Europa chama-se Veja, no Brasil chama-se Vert, que é produzida, né, com a capacidade de um design francês, com a borracha da Amazônia, enfim, no Brasil é Vert, não é Veja, porque a Veja, a Veja, a revista Abril não deixou colocar esse nome, então chama-se Vert. Mas o que eu vejo de gente com esse tênis que é uma moda, e que ele fica bem numa criança, fica bem numa senhora, fica bem num senhor fica bem numa dona de casa, fica bem numa em qualquer pessoa. Então é, é muito interessante. E eu acho que o, o bem-estar deve ser, eu não li sobre isso ainda, sobre tendência de sapato, mas deve ser o bem-estar uma coisa maior. Eu vou dar um exemplo pra você, eu não uso mais cinto. Por que, que se usa cinto, o um homem usa cinto? Será que não é possível você comprar uma calça jeans que não precise usar cinto? Se possa colocar uma camisa polo sem cinto. O cinto é pra segurar a calça. Mas se a calça tiver... Absolutamente do tamanho da tua cintura Não
0: precisa, não tá muito cinto. mais
1: confortável, não é que até te apertando, te amarrando, te segurando Vou dar
0: um exemplo feminino, né? Depois da pandemia, os, os modelos de sutiã mudaram muito As mulheres estão usando modelos mais parecidos com tops de academia Do que aqueles que tinham bojo... É, às vezes, um metal que fica machucando embaixo. É, o conforto ganhou muita importância. Conforto. Depois do período de isolamento social. Mais do que. Já era uma tendência, né? É, se vestir de forma mais confortável. Mas a pandemia foi, assim, a gota d'água para quem estava acostumado a, a viver o apertado ou cinto apertado, calça apertada, sapato de salto, sutiã machucando. Ninguém mais quer isso.
1: Não, e tem uma então, coisa assim, É se sentir eu, bem, eu, se sentir eu, confortável. Eu, eu, particularmente, sim. Eu sempre falo isso. Não tem importância. Eu falo isso pra minha esposa. Vai, vai, vai de sapatinho, vai de tênis, vai de vai de Havaiana. Não, ninguém precisa, é, você não precisa, seja como você é. Não, não importa a altura que você tem, o corpo que você tem, o jeito que você é. Claro que o salto sempre dá uma, uma modelada na pessoa. Por isso que a gente vai no casamento, vai de todo mundo de salto, arrumado, homem de terno. Tem toda uma liturgia né, ao redor disso. Mas eu acho muito legal assim as pessoas... Todo mundo, assim, na mesma altura, com o seu tamanho, com o seu índice de massa corporal. Eu acho que é uma tendência fortíssima. Nos Estados Unidos é muito forte. Na Europa é muito forte também. Dificilmente você vê alguém caminhando na rua de salto. E no Brasil, pelo amor de Deus, né? Com as calçadas que tem. Aí a gente vai falar sobre traumatismo no tornozelo, é. queda no... É outra coisa, outro torce, assunto. Torce, torce
0: é. o pé, é, é, acidentes mais graves. Mas né? você,
1: você traz uma matéria, Roberto, sei como é que é essa semana que vem eu vou ler essa história aqui no Nizango Anais que é um homem que escreve escreveu uma história sobre o que é qual que é a tua estratégia para tua vida o que, que é estratégia né o, por que, que as coisas por que, que as coisas coisas dão certo e coisas não dão certo é isso é, siga siga o universo seja natural seja o que você é né é, sabe? vá pelo conforto vá para respiração profunda né é, segura e tá Aproveite
0: pra... o dia É, é basicamente é, mas isso Mas é né? muito mesmo assim
1: Você vê, Hoje é sexta-feira Cara, hoje é um dia absolutamente pra mim sagrado assim. é, um, é o dia que eu mais gosto de fazer rádio T, sabia? e tem conto Eu venho mais leve Até hoje eu não consegui ler todas as matérias que eu acabei cochilando um pouco Mas é um dia assim que a gente parece que é um dia que Pra mim a gente, a gente tem que dar um A gente tem que se abraçar A gente tem que olhar pra gente Sair da gente assim, olhar Que Marcelo que é esse que eu quero, né? Que que Roberta que é essa? Que Marquinho que é esse? Você ter empatia por você mesmo. Cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? Sabe de uma coisa? Hoje eu vou aproveitar essa sexta-feira. 7:30. Olha
0: que mensagem bonita para terminar <risos> O bloco estadual, muito, muito legal. bem São 7h30, a gente encerra por aqui Lembrando que depois do intervalo Tem o noticiário da sua região Eu e o Marcelo e o Marquinhos voltamos para a parte do Paraná E a transmissão no Youtube Continua até as 8 horas para quem quiser continuar com a gente Aos que ficam, um bom fim de semana Segunda estaremos de volta
1: Até segunda, um beijo, se cuide
0: São 7 horas e 32 minutos. Tem algumas participações divertidas aqui dos ouvintes. Marcelo, o Borges escreveu pra gente aqui: é, Bom dia, gente linda. Sinta é pra quem tem cinturinha de ovo. Ou pra cima ou vai pro chão. <risos> Gostei. Conseguiu imaginar a cinturinha Entendi. de ovo? Tem participação também da Jude Campo Mourão dizendo que o salto dela foi diminuindo de acordo com o número de filhos. Olha Quanto legal. mais filhos, mais baixo o salto. É verdade. Ah, no final legal. você termina de chinelo, né? Porque pra dar conta, né? E o preto de Londres está participando com a gente aqui para dizer que Não. os homens lá vão pro escritório já de terno e tênis. E, e aí quando chegam no trabalho, se tem a reunião, aí trocam lá o tênis pelo sapato social só para fazer o bonito na reunião, mas que o povo tá usando tênis tem, com o terno. Você tem que
1: perguntar para ele que, o que que ele quer que eu leve para Inglaterra.
0: Ó, ele tá nos ouvindo, eu acho, ó, hein? já vim então, manda um a bar... lista aí. Já vim seis, ó. <risos> Podia me colocar na mala também, né? Bem é marcando. uma ideia. Vamos ver o que, que ele vai mandar na lista aqui.
1: Dia 27 eu tô lá comigo. Graças a Deus.
0: Maravilha. São 7 horas e 33 minutos. Vamos pro futebol. Não deu tempo no estadual hoje do futebol. E era importante porque teve Libertadores ontem com o Atlético com um gol. E um pênalti anulados pelo VAR, o Atlético empatou com o Estudiantes por 0x0 0 na Arena da Baixada. A partida de volta das quartas de final da Libertadores é agora na quinta-feira, 21h30, em La Plata, na Argentina. Devem ter passado nervoso, né? Olha,
1: eu, eu fiquei é um jogo lindo, lindo. Assim, mas era um jogo... Eu vi o primeiro
0: tempo, depois não, não aguentei e assim, fui dormir.
1: É um jogo é um jogo aberto, assim. Um jogo... Eu não sei, o Atlético está jogando muito bem, cara. E estavam jogando bem os dois, assim. Mas é inacreditável, inacreditável os caras não darem um para tipo Atlético. Eu não entendi. Olha, eu não sei o que, que o Petralha vai fazer hoje. Nossa, assim. É,
0: você considerar que o estado natural do braço do jogador é esse aqui, né? Eu falei, então eles podem andar assim no não, campo, não, né?
1: Não, não, então é brincadeira.
0: Porque não, o cara tava outro, com o braço não, não, aqui.
1: Ele tava igual um palhaço. <risos> é. é.
0: E tinha um jogador atrás dele para receber a você bola. Então vo- ele atrapalhou você sabe a jogada. aqueles bonecos
1: de posto? <risos> É mais ou, ou menos isso. ele.
0: Então você tá boa
1: né? Você pode trabalhar no futebol. Não,
0: pô. eu não tô boa, é que eu tava acompanhada do Kiki e do Marco que fizeram os comentários não, enquanto eu tava assistindo. O cara vai pra bola, o
1: cara vai com os dois braços abertos. E, e outra coisa, você vê que ele sabe tanto que dá, ele vai voltando com o braço quando a bola bate. Eu nem imaginei que o cara ia provar. Ele foi para
0: trás para disfarçar, né? É, mas... mas assim, eu achei que ele
1: não ia provar. Que ele deu pênalti, é. aí a Globo falou, o pessoal da Comembol da, da televisão, eu acho que não era não sei qual que é o canal, falou assim não foi pênalti, foi pênalti, aí tem aquele né o ex-juiz sempre da Globo do Premier, do ESPN foi pênalti, o cara foi no VAR daí o VAR que tirou o pênalti não foi o juiz Porque que o juiz, frustração né, só que o juiz também pode, ele sabe que ele não precisa ir no VAR né ele pode, o VAR é pra ele checar é uma, como fosse é que a
0: Ele não tem certeza do é, lance. É, como
1: fosse o PCR dele. foi eu vou lá fazer o PCR ver se estou com ter COVID, para ter certeza, mesmo. E ele acabou voltando atrás. Mas um jogo lindo, depois também foi um, anular gol, um assim. gol. Tem uma um gol, que meio é milimétrico assim, também o cara tá voltando, eu não tinha visto. Tinha um lateral voltando que o, o, Thiago, o Thiago, Heleno faz um gol maravilhoso, mas a ah, complicou. Assim, primeiro que é Há uma, aí que eu digo, há uma uma descaracterização do time. Ah, não é o Boca Júnior, não é o River Plate, não é os quatro maiores, é o quinto, não é um time tão... Cara, parece que isso provoca as pessoas, provoca outro time. Então as pessoas trataram esse time do estudiantes com um pouco de desdém.
0: Mas eles já foram campeões quatro vezes da Libertadores.
1: Não é um time fraco. Daí um comentarista falou o que acabou de dizer. Espera aí, eles não são os mais fortes, mas eles são muito bons, sabe no quê? Na Libertadores. na
0: Libertadores. Eles estão, parece, numa colocação bem ruim lá no campeonato argentino, né? Eles ganham, então, eles ganham do Fortaleza. É, mas os caras são especialistas em Libertadores. Bom, agora vamos ver o Atlético lá na Argentina, como é que vai ser essa partida de volta. É como se fosse uma partida única agora, né? Vai pro 0x0, 0, foi 0x0 0 na primeira. Mas assim, consiga.
1: o, o, o Filipão tem... <coughs> olha, tem, tá de parabéns, assim. É, parabéns. É, um, é, um, é um... Eu sou coxa branca, ontem assisti o jogo inteiro, não ia assistir, assisti. Mas um, um, um balé, assim, um, uma orquestra sinfônica, uma, uma sintonia, um troço bonito. Assim, eles, e todo mundo jogava aberto, assim sabe? O, o, é bonito quando os dois times... E ele se dispôs a vir jogar também, isso que eu achei legal. Os caras vieram para jogar. São ruins, mas os caras também são ruins de bola. Meu Deus do céu! Eles perderam três gols. Assim, meu Deus do céu! Era tão, era tão impressionante, era é assim... Era tão fácil aquela bola que o cara perdeu. Você imagina, eu falei, fiquei olhando aquele jogo, mas foi um jogaço. Foi a semana dos jogos, né? A, a Palmeiras Atlético Mineiro, um brinco, um brinco, uma pérola de jogo. Corinthians e Flamengo, meu Deus, uma seleção, assim. Aquele Flamengo, naquela noite, falou assim: ó, vocês vão jogar o Qatar, a seleção brasileira, só troca roupa. Por quê? Aí que tá o futebol olhava aquele arrasta, arrastaeta, arrascaeta. arrascaeta e pegava aquele gabigol, parecia que eles tinham 18 anos de idade. Não tinha bola perdida, vai no calcanhar do cara, morde o no pescoço do outro. Então, assim, o que tem nesse esporte lindo é isso. Um cara ganha um milhão e meio, dois milhões de reais, cara cara joga como se estivesse na Várzea, como se estivesse jogando ali no Vasquinho, no Pilarzinho, no Vasco da Gama, aqui no clube que a gente tem, sabe? Parece que ele estava no Trieste jogando, num time de bairro. E isso que faz a diferença. O cara não se acomoda, né? Ele não se acomoda na, na posição, no salário, no nome, no número de pessoas que ele, são, que, que, que ele influencia, né?
0: Tem que botar o coração ali, É né? muito legal. Bom, o Atlético é, volta a semana campo já no fim de semana. é A, a partida hum. de volta é na quinta-feira, na da Atlanta. Libertadores. Mas o Atlético já volta a campo no domingo, é, no Brasileirão. Tá na quarta colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar o Atlético Mineiro lá no Mineirão. 19 horas, não vai ser nada fácil. O Curitiba. Desculpa, Atlético. Domingo. Domingo às 7 horas.
1: O Curitiba da noite. segunda-feira com O Coxa Santos.
0: joga na segunda-feira com o Santos, no Couto Pereira, às 20 horas. É, em agosto, o Coxa vai entrar em campo quatro vezes e três partidas vão ser em casa. Ufa, né? Porque isso pode ajudar o time a se afastar da zona de rebaixamento. O Coxa tem um desempenho muito melhor quando joga em casa. Em dez jogos no couto nesse campeonato, o Curitiba teve seis vitórias, dois empates e perdeu duas vezes. É, o aproveitamento é de quase 67%. É a sexta melhor campanha da Série A em casa. Mas o Coxa está em 15ª colocação, tem 22 pontos, 5 a menos do que o Peixe na tabela. Agora vamos para a Série B. O Londrina está se preparando para uma maratona de jogos, 4 partidas em 11 dias com confronto direto. A sequência vai começar com o Novo Horizontino no sábado, amanhã, às 19h, lá no Jorge Ismael de Biasse, pela 22ª rodada da competição. Na 16a colocação, o operário está na boca da zona do rebaixamento e joga hoje à noite, às 7 horas com o Náutico. A partida é em casa no Germano Krieger. Na Série D, o Paraná Clube enfrenta o Pouso Alegre nas oitavas de final do campeonato. E a primeira partida é no domingo, às 16 horas, na Vila Capanema. O jogo de volta é no fim de semana seguinte, no sábado, no Manduzão, em Pouso Manduzão, Alegre. Conheço. Que você conhece. É, essa
1: história é muito linda. Eu preciso contar essa história. Essa história eu fui ver. Primeiro aqui. Interessante o operário mal, né? o Londrina ali se segurando, mas não, não, não dá pra. Olhando o campeonato, é difícil saber se alguém vai subir hein, pra primeira divisão, que tá na segunda divisão, né? É o que é o Londrina e o, e, o próprio, e o próprio operário. E do caso que se vê como é importante, e do Paraná também, né? O Paraná é oitavas e final, são, são 16 times agora. Oitavas e final são 16 times, e depois como é que sobe pra, pra, pra terceira divisão? Mas a do Pousão é muito boa o Pouso Alegre sai uma cidade muito longe, era no sul de Minas, ou no norte de São Paulo, e eu fretei um avião e fui de avião fretado. E fui levei junto o Marcão, que é o terceiro goleiro. Aí fomos nós dois, chegamos lá, um aeroporto simples, era um avião pequeno, eu falei, ah, como é que a gente faz para ir? Daí lá, o cara que, que taxiou, né? taxiou, que ajudou a gente a pousar o avião lá, estacionar o avião no hangar, falou, ah, vou chamar o táxi, chamou o táxi. Mas o táxi para tirar sarro da gente. O Marcão deve ter o quê? Um 1,90m, um 1,88m. Um e e eu tenho 1,82m. Um mas e e é um Lazarento baixinho, magrinho. Mas pensa um cara encardido, motorista de táxi. Vamos pra onde? <risos> Vocês são do Curitiba, né? Vamos perder. Como assim? E o cara meio que me tirando o sarro. E eu meio que assim. Aí a hora que eu entrei no táxi, eu falei, Marcão, vai na frente e eu, eu, eu vou aqui atrás. Marcão tem a perna maior e foi. Eu falei, vieram jogar? Não, não viemos jogar. Nós viemos ganhar. Como vieram ganhar? foi não, nós vamos ganhar. E outra coisa. Quando chegar lá, eu vou te dar um dinheiro para você comprar a Neusaldina. Por quê? Para a dor de cabeça que você vai ter amanhã. Eu já comecei a bater no cara. qual é o nome da cidade aqui? Pouso Alegre. Falei, não, é Pouso Triste. Vai mudar o nome da cidade amanhã. E o cara, como assim? Porque amanhã a gente quer que a cidade inteira chore. Nós vamos ganhar esse jogo e vamos, vamos passar de etapa. Vocês, não. Não, só está de brincadeira. Hoje é 12 mil pessoas. É de graça. É Acho que é 5 reais a entrada. Falei, não, mas o eu veio para arrebentar vocês. Mas uma conversa. E o Marcão, aquele goleiro com 1,90m, mas ele tava tão nervoso, que ele, ele é tão bonzinho. Mas eu não tava. assim, eu estava no stand-up, sabe? Sim. É, bateu, levou, sabe? Tem a réplica, tem. Tem a tréplica, tréplica. tem. Mas eu... <risos> Aí cheguei no aeroporto, mentira, cheguei no hotel, deu... era longe pra caramba o hotel que a gente ficou com a delegação do aeroporto. Aí deu, assim, por um negócio, 60 reais, sei lá, um negócio caro pra caramba. Falei, sabe, fica com 100, é pra, pro remédio da dor de cabeça amanhã. Ainda bem que a gente ganhou, Roberto. não você ia passar vergonha. Passar <risos> vergonha, esse cara ia falar. Mas assim, eu, eu falava com tanta convicção que a gente veio pra trazer dor de cabeça que, ah, não, amanhã a cidade não é Pouso Alegre, é Pouso Triste. Vocês vão ficar muito tristes. Aí. Então é, é, mas é uma torcida, Roberta, é uma cidade que ela, ela ela vive esse time é o único time da cidade é é de um ex-jogador que, que cuida e eu lembro que ele veio falar comigo o presidente um cara ex-jogador mas um cara preparado assim mas um e a gente a gente ganhou uma sorte uma sorte assim a gente a gente pegou a vitória passamos de assim com, com, pegamos assim no, no rabo do cometa para passar para a próxima etapa
0: Sete horas e quarenta e três minutos, vamos voltar para a política. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta semana a lei que autoriza a concessão de crédito consignado aos beneficiários dos programas Auxílio Brasil, Benefício de Prestação Continuada e Renda Mensal Vitalícia. O texto também amplia de 35% para 40% a margem para concessão de empréstimos a empregados com carteira assinada. Margem é o quanto da folha de pagamento pode ser comprometida com o empréstimo. Já para os aposentados e pensionistas, o limite de desconto é de 45%. Desde a aprovação da MP pelo Congresso em julho, instituições financeiras já começaram a divulgar ofertas de empréstimos a beneficiários do Auxílio Brasil, com juros de até 86% ao ano. Especialistas vêm a medida com preocupação pelo potencial de gerar uma bomba de endividamento para pessoas em situação de vulnerabilidade. Quem recebe o Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família, são pessoas com renda muito baixa. Por isso, o Instituto de Defesa do Consumidor questionou como pessoas nessas condições vão pegar é, empréstimos para pagar esses juros altos, além de terem que enfrentar o assédio das instituições financeiras. A coordenadora do Programa de Serviços do IDEC, ônia Amorim disse ao Estadão que a nova medida vai atingir pessoas com renda insuficiente que acabam tomando crédito para pagar despesas correntes do dia a dia, formando uma dívida que vira uma bola de neve. Só quem já fez empréstimo e simbolou sabe o que é o drama de você ter prestações de uma dívida para pagar é, num primeiro momento acaba quitando o que tem pendente, mas depois a vida vira um inferno, não é?
1: Ah, sim, o Brasil tem um, tem um índice, não sei qual é o nome, eu vi mas não, não procure, a cada 10 pessoas, 7 tem dívida então, a gente tem que imaginar, quase 70% da população brasileira, de alguma maneira, tem uma dívida.
0: Mas acho que isso inclui, por exemplo, parcelamento de cartão de crédito, Sim, prestações, você tem, não, mas né? Você,
1: você tem dívida, é, você já tem dívida. Mas é, é, é que o, esse auxílio do governo federal é uma outra coisa. Não, você não pode colocar nessa... Não pode colocar no mesmo balaio esse assunto, né? Não é a compra de um carro, não é o pagamento da escola não é a dívida que você tem com o teu primo, não é a dívida que você tem lá com a Jota, ou que você foi refinanciar o carro, é diferente. Esse é um auxílio para as pessoas que estão numa condição financeira, é quase de sobrevivência, Roberta, não é para isso. É para pôr arroz em casa, é para pôr feijão em casa. É para poder comprar um um quilo de de franguinho no final de semana e assar um um franguinho, um peito de frango com a a esposa, ou tomar uma estelinha às vezes é muito mais é muito mais para sobrevivência que no meu entender é alimentação então é, você 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 dá mais muito mais corda para se enforcar eu acho essa medida do governo federal assim trágica trágica porque é, pode ser que todas essas pessoas queiram ou um não não queiram essa facilidade isso aí enrola mais a pessoa. Então, você acabou de dizer. E já... o
0: consignado é aquele que não tem saída. Mas vai toma, sair Toma do... na
1: fonte? Direto da fonte. Mas assim, mas aí é, 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 ajuda... é ajudar os amigos do rei. Você não está ajudando o povão, hein? Você está ajudando a instituição financeira. Você está ajudando para quem empresta, né? Não, não é o banco dos pobres. Isso aí não é Yunus, que é um livro Banco dos Pobres. Não está passando isso a taxa zero. Se fosse a taxa zero, tudo bem. Mas não é isso a taxa zero, não. Então. Mas é, foi muito criticado pela, pela, essa, essa, o olhar do consumidor. Né? Eu acho muito legal. Eu vi essa matéria ontem à noite. Pessoas muito preocupadas de se aumentar o endividamento. E aumentar o endividamento das pessoas é aumentar a tristeza. É aumentar o, bem, o bem-estar ficar reduzido. Tudo isso é muito relativo, né, Roberto? Essa coisa da dívida, você vê. Existe uma coisa chamada de spread bancário. Né? Por que, que no país tem um juro tão grande para emprestar dinheiro? Porque o banco já sabe que né, de inadimplência é grande. Então, às vezes, o bom pagador paga lá um juro enorme que está embutido ali, peraí. E, e o risco da Roberta não me pagar e do Marcelo? Tipo, ah, o Marquinhos não pagou? Será que a Roberta vai pagar? Então a gente fala, por que, que é, é tão caro o dinheiro? Porque tem um círculo. né? Tem um círculo vicioso de, de, de pessoas inadimplentes no país. Então é uma coisa muito... É, é por aí que vão né? as coisas. E a, mas eu acho que eu acho que tá demais, do assim, meu ponto de vista. Assim. A, a pandemia mudou as pessoas, essa relação de, de ajuda à eleição, Copa do Mundo à eleição, eleição, é, quem que é o dono disso, de quem que é esse projeto, vamos trocar o um nome. Não importa se é o governo Bolsonaro, o governo Ratinho Júnior, governo Rafael Greca, eu estou dizendo que a população, o cidadão está mais inteligente, a gente está mais... Parece que a gente falou hoje sobre a história do, né, dos alcintos da do salto alto. As pessoas estão estão na intimidade delas, elas sabem o que elas não querem. Então cada um tem seu próprio raciocínio, sua discernimento. Então o meu discernimento quando eu vejo o Lula, meu discernimento quando eu vejo o Bolsonaro, o discernimento quando eu vejo a Simone Tebet, meu discernimento com o Dalai meu discernimento com Sérgio Moro, com Álvaro Dias. A gente tem um discernimento, né, Roberto? Todo mundo Todo mundo, queira ou não, vem com hardware, né? A gente vem com, uma, com os tentáculos do conhecimento, mesmo não sendo muito inteligente ou ter estudado, não importa. Mas a gente sabe por para onde a gente não deve ir. Então, é, tudo que a gente está falando de eleição, a minha sensação é tudo para ganhar voto. Não é para ajudar as pessoas, não, não é realmente...
0: Não tem estratégia, não é não bem que, pensado, né? bem que, planejado. Às vezes,
1: realmente, a coisa boa para as pessoas, pode ser para o povo, pode ser para o... Pra gente mesmo Às vezes é, uma, é um remédio amargo Às vezes o remédio não é benesses né? Às vezes o remédio é um não Às vezes o remédio é um, né? uma gota De uma coisa que faz mal A gente fala sobre a vacina Ou o troço ruim que é o pós-vacina Mas é o um mal pro bem É ruim, é ruim, dor de cabeça Mais dia... nada
0: comparado é, a você pegar é, Nilson, Dor de né?
1: cabeça, dó de articulação Cai o cabelo, né? treme Tem febre vômito, diarreia, mas não morre. Então é um é um mal-estar para não morrer. Então, parece que a gente tem que E essas benesses assim, muito perto, perto da eleição, para mim é aquele ditado. Você tem que pensar muito mais na próxima geração para ganhar voto do que pensar na própria eleição.
0: 7 horas e 50 minutos, hora de fazer o intervalo, a gente já volta. São 7 horas e 51 minutos. Marcelo já está arrumando a mochila aqui para sair. Tem Hoje é exame dia. médico?
1: Tem exame médico. Sabe que o pessoal tem? uma coisa interessante. Depois da idade, o pessoal da h lá em São Paulo, eu vou fazer exame do coração anual. Não... O cara falou assim: Eu tenho médico no coração? Eu falo, Sou eu. Eu cuido do meu coração. Não, não, médico? Não, não. Eu sou engenheiro. Você não tem um médico assim no coração na cidade? Não, não tenho. Mas não adianta você ter um médico em São Paulo. Não dá tempo de chegar aqui. Olha que interessante. Tem que
0: ter um então, médico da cabeça. Ah, na tua cidade.
1: médico da cabeça, não. O que você tem que ter é médico pro coração. Tem então, um cara pô, eu tô sentindo isso, sentindo uma falta de. O que mata é o coração, o resto nada mata. Então, eu falei, como? Então você tem um médico. O médico, o telefone dele, falou: Doutor, eu tô com uma dor, nadei demais, uma porrada no peito. O que, que é isso que eu tô tendo? Então, ele falou: Você tem que ter um médico pro coração. Então, hoje eu vou conhecer o meu médico do coração. Né? Você vê. E... Mas é, é importante. Muito obrigado pelo convite de vir trabalhar aqui hoje, hein? Olha só. Quantos anos você está junto comigo?
0: Já vai fazer três anos. Três anos? Três anos vai fazer isso? Caramba. Acho que sim. É tempo. Já é tempo. Então vai para o teu exame, pro teu, bora, exame, bora. Tchau, pro teu tchau fim pra vocês. de semana. A vocês que ficam, fiquem aqui. <risos> Depois tem o
1: Claudinei, o Galo Velho chegando aqui. Já apelidei de Galo Velho. E um bom final de semana. Se cuide, aproveite. Segunda-feira, se Deus quiser, e vai querer 10 para as sete. A Roberta Canete, o Marquinho, eu com essa Rádio Mais T do Paraná.
0: Isso aí, são 7 horas e 53 minutos, mas acabou. Eu vou falar mais algumas notícias aqui. A gente tem os servidores da Justiça Eleitoral preparando uma carta para enviar ao Tribunal Superior Eleitoral pedindo providências para que a segurança deles e também dos mesários seja resguardada nessas eleições. Entre as principais demandas dos servidores está o controle para garantir que pessoas armadas não entrem nos locais de votação e a volta de uma lei seca nacional que proíba a venda e consumo de álcool nos dias de eleição, dia 2 e no dia 30 de outubro. Ah, o documento assinado pela Federação Nacional dos Trabalhadores, do Judiciário Federal e Ministério Público da União, que é a entidade que representa, entre outras categorias, os servidores da justiça eleitoral, deve ser enviado hoje ao TSE. Isso segundo reportagem da BBC Brasil. Atualmente, cada estado define se e como implementa a lei seca por meio dos tribunais regionais eleitorais em articulação com as secretarias de segurança pública. A ideia deles é que, como a gente tem uma eleição muito polarizada esse ano, a lei seca seja uma só para o país inteiro. De acordo com a coordenadora executiva da federação, Fernanda Láuria, os funcionários dos cartórios eleitorais já estão se sentindo descobertos em termos de segurança no cotidiano, com alguns registros em várias partes do país, de constrangimento aos servidores, de pessoas que estão entrando nos cartórios para fazer filmagens, lives, criticando né, as eleições, pichando os prédios. Ela diz que funcionários das zonas eleitorais têm tido, tido inclusive dificuldade em recrutar mesários para essas eleições, que demonstram medo em se expor no dia de votação. Por quê? Por causa da polarização da campanha política e principalmente das fake news sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. Então, portanto, o pedido vai hoje para o Tribunal Superior Eleitoral com uma porção de reivindicações relacionadas à segurança dos funcionários da Justiça Eleitoral que já estão atuando nas preparações para as eleições 2022 e, principalmente, para os dias da votação, além desse pedido de uma lei seca para valer no Brasil inteiro e não só em alguns estados. São 7 horas e 55 minutos e um grupo ligado ao agronegócio divulgou um manifesto pela democracia defendendo o diálogo e respeito ao resultado das eleições. A Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura reúne mais de 300 participantes entre grandes entidades, empresas e lideranças do setor. No documento, a coalizão afirma que o processo eleitoral é inquestionável e que nos últimos 37 anos o Brasil se dedicou a criar um regime com instituições sólidas e o equilíbrio entre direitos e deveres. Na nota em que divulga o manifesto, a entidade informa ainda que o documento será enviado ao ao Supremo Tribunal Federal, aos ministérios, a integrantes do Congresso Nacional, representações diplomáticas, bancos e outras instituições de desenvolvimento. O objetivo, eles explicam, é contribuir com uma defesa apartidária do processo eleitoral brasileiro. Sete horas e cinquenta e seis minutos, doença causada por duas bactérias e por um vírus transmitido pela cigarrinha, o enfesamento do milho está sendo responsável pela perda de até 60% da produção das lavouras do oeste e noroeste do Paraná. É o que mostra o levantamento do Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado, divulgado pela Folha de Londrina. A pesquisadora da área de proteção de plantas do IDR, a Michele Regina Lopes da Silva, explicou à reportagem que no passado a doença era relatada somente na safrinha, porém hoje passou a ser um problema também para as safras do grão. Segundo a pesquisadora, a expansão da fronteira agrícola do milho resultou na ocorrência da doença. A matéria explica que o inseto se contamina ao se alimentar de plantas de milho doentes. Uma vez infectada, a cigarrinha permanece capaz de transmitir essa doença por toda a vida. O ciclo de vida da cigarrinha varia de 20 a 40 dias, dependendo das condições ambientais. Quanto maior o calor e maior a umidade, ...maior a quantidade de ciclos do inseto dentro da mesma lavoura. O enfesamento do milho é uma doença que afeta a fisiologia, a nutrição e o desenvolvimento da planta. As folhas do terço superior das plantas podem ficar avermelhadas a partir das extremidades... ...com manchas amareladas ou pontilhamentos e depois involuem para a seca né, da, do pé de milho. As perdas na espiga podem variar de 5% a 15% em plantas com sintomas de leve a moderados e de 20% até 100% em plantas com sintomas altos e severos. O passeio ciclístico do Sesc, que acontece em 24 cidades do Paraná, vai acontecer nos dias 20 e 21 de agosto. As inscrições para esse passeio podem ser feitas já pelo site do Sesc Paraná até o dia 18, e o valor é de R$ 30. Quem tiver interesse... Manda mensagem no WhatsApp se a gente envia o link para essa inscrição. Os 110 primeiros inscritos em cada localidade vão ter direito a uma camiseta de brinde do evento. É um evento alusivo ao Dia do Ciclista, comemorado em 19 de agosto, e que nos últimos anos, em função da pandemia, ganhou mais adeptos por ser uma atividade individual e de transporte urbano. Todas as cidades participantes vão contar com uma estrutura completa, animador, o aquecimento pré-pedal, Água, frutas, batedores e guias durante todo o trajeto. Então, tem esse suporte para os participantes. O percurso de cada cidade vai ser publicado na unidade do SESC local para a conferência antes. Na região metropolitana de Curitiba, o ciclo SESC será realizado no Parque das Águas, em Pinhais, região metropolitana, no sábado, dia 20. Concentração a partir das 8 horas da manhã. A saída do passeio vai ser às 9. O trajeto tem 18 quilômetros, começa na estrada ecológica Dentro do Parque. São 7 horas e 59 minutos e eu vou encerrando o tenis de hoje por aqui. É segunda-feira às 10 para as 7. A gente estará de volta com mais notícias, mais bate-papo e muitas participações dos ouvintes. Muito obrigada pelas participações, pela audiência nessa semana. Bom descanso e até segunda.